0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，教育是面对人的，所以中国有一句谚语叫“先学做人，后学做事”。要先学做人，重点是围绕着人。但到底什么是人？人的本质是什么？这是一个哲学命题，而这一命题的答案会直接影响到我们教育的价值观。什么是善与恶？什么是美与丑？如何面对生死？如何与别人相处？等等，这些都是至关重要的问题。但是，在我们基础教育的课程设置中，并没有针对性的内容来帮助孩子进行这样的哲学思考。因此，我们是否应该给孩子补上这一课呢？上期节目，我们聆听了资深媒体人周璐所写的。我用阅读教育孩子一书，那今天我们就继续来聆听第五章的第三篇：读过哲学的孩子更懂得生命的真谛。播讲：时代。读过哲学的孩子
1: 更懂得生命的真谛。我是谁？我从哪里来？我将到哪里去？这是大部分孩子在童年时都会向父母提的问题。云州在童年时也曾望着悠悠白云，向我提过相同的问题，我一下子愣住了。这是一个多么宏大的哲学命题，千百年来都无解。我突然意识到，孩子们对这个世界和人生的探寻弥足珍贵，他们的提问和思考纯真而又闪耀着智慧的光芒，足以让我们这些在尘世中庸庸碌碌的大人汗颜。著名哲学家周国平认为，在一定的意义上，孩子都是自发的哲学家，活跃在他们小脑瓜里的许多问题是真正哲学性质的。没错，在强大的升学压力下，很多父母都认为，只有跟学习和考分有关的东西才是有用的东西，而跟学习和考分无关的东西都不值得占用孩子的时间和精力。可是，如果你希望孩子成为一个真正优秀的人，那么哲学恰恰是最有用的。朱国平先生这样告诉我们：人类历史上的一切优秀者，不管是哪一个领域的，必是对世界和人生有自己广阔的思考和独特的理解的人。一个人只有小聪明而没有大智慧，却做成了大事业，这样的例子古今中外都不曾有过呢。所以。我们每一个家长都没有权利扼杀孩子的哲学兴趣。我们要做的是俯下身来，认真倾听孩子的每一个有哲学意义的问题，然后饶有兴趣地和他们一起学习、思考和讨论。童年和少年时代是对他们进行哲学启蒙的最佳时期。关于人生的哲学思考有一些关键的命题。第一。生与死，读了《红楼梦》中黛玉葬花的情节，云舟问：生命的意义是什么呢？读了《战马》，云舟问：为什么人类会发明战争？读了《苏东坡传》，云舟问：幸福的定义是什么？我发现，要给孩子回答这些问题，真是一件特别难的事情。因为试图用浅显易懂的语言给孩子讲这些深奥的哲学命题，需要深厚的哲学功底和博大的人生智慧。我找了很久，最后找到了写给孩子的哲学启蒙书系列读物，这是研究康德的法国国家哲学博士米歇尔·毕奇与一位八岁孩子的母亲毕基拉贝合著的一套帮助孩子们思考人生的工具书。同时，他也是为孩子或老师们写的，是为解答他们的孩子或学生提出的人生问题写的。他成了老师、家长和孩子之间相互了解和沟通的桥梁。正如这本书的译者所说，写给孩子的哲学启蒙书不是纯粹的哲学书，尽管书中哲学的思考遍及所有人生重大主题。比如生与死，比如幸福，比如善恶美丑对错，比如自由公正和平时间金钱，比如自豪和欢笑等，却没有任何难懂的哲学概念和哲学词汇，所有思想和哲学都融于一个个小故事里。读完了这本书的第一章《生与死》，云州说他明白了一个基本的道理：所有的生命既然有出生的那一天。便会有死亡的那一天，这是一个必然的生命旅程。所以林黛玉会哭泣着葬花，那是因为她对那些美好而短暂的生命无比惋惜。说完，云州有些黯然神伤。是啊，美好的生命的逝去总是让人悲伤的，我也很感慨。但是，如果生命只有出生，没有死亡？那是一件很可怕的事，你想想看，如果是那样，盛开的花朵早已把树枝压断，天上挤满了各种鸟类，水中的鱼儿在为争夺地盘打个不停，那这个地球就距离灭亡不远了。再比如我们人类，如果慈禧太后不死，那么到今天，或许我们还留着小辫子，裹着脚，那真是不敢想象啊。因此，任何一种生命的死亡，其实都是推动世界向前的必然选择。只有一代代衰老的生命走向终点，一代代新生的生命茁壮成长，世界才会向前发展，才会进步。也对呀。那么，怎样的生命才是有意义的呢？云州陷入沉思。这个问题问得好。自古以来，我们不停地。探寻着让生命延长的方法，从古代人熬制仙丹到今天的医学，已经能把人的寿命延长几十岁。但是，我认为啊，如何让人有限的生命变得更有价值，才是最值得我们思考的问题。我告诉云州，从生到死，我们每个人都会在地球上留下一些痕迹，例如，屈原留下了《离骚》，李白留下了《蜀道难》。曹雪芹留下了《红楼梦》，虽然他们早已离去，但是他们和他们的作品一起，永久地留在了炎黄子孙的心里。所以，你的生命有何意义，将取决于你曾留下过怎样的痕迹。如果你曾经奋斗过、努力过、坚持过，如同解忧杂货店里那位小城音乐人，最终留下了让自己满意的痕迹。即便没有取得世俗意义上的功成名就，也是有价值的一生。在思考生死、人生的意义之外，关于人生哲学思考的关键命题，还有一个重要命题，那就是战争与和平。战争与和平是文学的一大永恒主题。在文学作品中，战争的残酷无情，它对生命的涂炭，对世界的摧毁，让人触目惊心。《战马》中，乔伊和阿尔伯特因战火而颠沛流离；《安妮日记》中的小女孩安妮·弗兰克和千千万万名犹太人一起被纳粹迫害，暗无天日。《飘》中的斯嘉丽，在南北战争中失去家园，失去亲人，流离失所。生于和平年代的云州，每每都被那些故事和情节震撼不已。人类为何要发动战争呢？这样的问题他问过不止一次。读完写给孩子的哲学启蒙书中的篇章《战争与和平》，他说：“原来，战争就是人们利用武力来获取想要的东西，是人类在原始生活状态时的一种本能行为啊！”是啊。在你读幼儿园的时候，小朋友们常常为了争某个喜欢的玩具而打起来，这都是人本能的在用武力解决问题。我与他讨论起来，直到人们建立了国家，组建了警察部队，缔造了法律，才开始用国家力量、用规则来建立秩序，避免用武力解决一切问题。可是。既然战争如此残酷，会让那么多人失去生命，为何还有一些国家要发动战争呢？云舟问道。是为了利益呀、啊，我思考了一下，回答道。中国著名的史学家、文学家司马迁在《史记》中曾写道：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”为了利益，具体来说，是为了某块领土。为了某个金矿等，是国家之间发动战争的根本原因。那么，有哪些办法可以阻止战争，建设和平呢？云州思考起来。和平并不是唾手可得的，需要我们每一个人付出努力。中国古语说：“天下兴亡，匹夫有责。”建设和平并不只是国家的任务，需要每一个普通人的参与与付出。我引导云州，你看。书中写了法国人是如何铭记历史、不忘战争、建设和平的。我建议啊，你也可以想一想，你作为一名小学生，可以做哪些事情来为建设和平尽自己的一份力
0: 。每个人都期望和平，但是人类通往和平的路上最大的障碍是什么？通常我们都会认为冲突是别人造成的，自己总是对的，别人是不对的。但事实上，这种思维或许就是冲突最难解决的原因。同时，到底什么是正义，什么是公平？人们为什么会把自己的个体利益置于社会的公平正义之上？世界上有没有绝对的真理存在？这些哲学意义上的问题，可能很难有答案，但也恰恰是因为这样的哲学思考，才能帮助我们去更加接近答案。在
1: 上网查阅资料和同学们热烈讨论后，云州写了一个和平建设倡议书。今天的和平可能不是永远存在的，需要我们每一个人有所作为、有所贡献，才可能将今日的和平维持下去。我倡议，我们作为小学生可以做到如下：一、勇敢地对校园霸凌行为说不。让我们从小学会不用武力解决一切问题。当别人在校园滥用武力时，我们不能熟视无睹，不能忍气吞声，要通过各种途径解决问题。我们首先要建设校园和平。二，认真上好每一堂历史课。我们应该了解历史，认真思考战争的起因和给人类带来的灾难。我们应该积极讨论如何不让战争的悲剧一次次重演。三，在休息日时放弃一切娱乐活动，参观历史博物馆，让我们听一听那些似乎已经离我们很远却真实发生过的历史故事，让我们的心灵接受一次洗礼。四，在每年的九月三日中国人民抗日战争胜利纪念日和十二月十三日南京大屠杀死难者国家公祭日。让我们积极参加各种纪念活动，例如网上献花、留言。有条件的同学可去烈士纪念碑扫墓。让我们勿忘国耻，铭记历史。后来，云州写了一首诗，表达他对战争的思考和控诉。那间永远洁白的教室，曾经蓝色的海岸，萤火虫点亮了明灯。孩子们的欢声笑语谱成最美的乐曲。有一天，子弹如同雨点拍打窗棂，战斗的硝烟让曾经蓝得发黑的天空再也不见了明月和繁星。那洁白教室里再也听不见朗朗读书的乐音。一间洁白的教室，一个没有地雷碎片的草地。还有一张全家人坐在一起的合影，是战火中孩子唯一的梦境。可是那洁白的教室早已从地平线上消失，那绿茵茵的草地早已不再是欢声笑语的天地，那张圆桌也早已不见了踪影。孩子们如同在漆黑的夜里，总是找不到一盏为他们而亮起的明灯，只有。那间洁白的教室永远留在了他们的梦里。人类要远离战争，期盼和平，这又与另一重要哲学命题相关，那就是幸福与痛苦。读完《红楼梦》，云舟自言自语道：“林黛玉生活在那么美的大观园里，每天锦衣玉食，要是我，肯定高兴还高兴不过来。可他为什么常常落泪呢？”可是你看，苏东坡一生颠沛流离，最后被贬到海南，他却始终活得有滋有味、快快乐乐，这又是为什么呢？我启发他道：“那是因为他们一个觉得自己很不幸，一个觉得自己很幸福。”云中想了想说：“不过，到底什么是幸福呢？在人们还没有解决温饱问题的时候，可能会觉得……”拥有了很多物质，便是拥有了幸福。但是，当人们解决了生存问题后，幸福在每个人的心中都会有不同的定义。我分析道，我个人认为啊，幸福的一个至高的境界就是苏东坡笔下的“人间有味是清欢”。台湾作家林清玄先生曾这样解释：“清欢，清欢是生命的减法。”在我们舍弃了世俗的追逐和欲望的捆绑，回到最单纯的欢喜，是生命里最有滋味的情境。例如，当我们坐在山顶，品着清茶，望着山下松涛起伏，放空自己，这就是一种情怀，一种幸福啊！你想一想，你有没有经历过这样的时候呢？云州说：“我想起了这个寒假我们去台湾的一个片段。”那天晚上刚到台北，天色已晚，天空下起了绵绵小雨。一转头，我发现街角有一处冒着浓浓雾气的豆浆店，店面不大，却是满满的家的氛围。在老板娘亲切的招呼声中，选择了一个小小的木凳坐下，要上一杯浓稠的、香气四溢的豆浆，再从高高的蒸笼里取些冒着面香的蒸饺和烧麦。我选了一个靠窗的位置，听着店里大声交流的台湾话，在隔着雾气望着窗外霓虹闪烁的街道发呆，细听摩托车溅起水花的声音。我拖着下巴，细细地听着周围的所有声音，感觉空气很浓，很浓，浓得化不开。这大概就是清欢的滋味吧。所以，幸福往往啊，就是我们内心的一种感受。我告诉孩子，只要你在岁月中保有一颗热爱生活、热爱大自然的心灵，保有一双善于发现美、捕捉美的眼睛，哪怕经历再多风雨，你也能常常感到幸福的存在。那么，幸福的人就意味着没有痛苦了？云舟接着思考，当然不啦。幸福的人在于他们拥有一种能力，化解痛苦。我看着云舟的眼睛，握着他的手，认真说道：“就像书中所讲的，很多痛苦都是不可避免的，是我们生活的组成部分，例如亲人去世、考试失败等等。但是幸福的人懂得应该如何去面对和化解这些痛苦，他们会找朋友和爱人倾诉，会做一些事情转移注意力，会想办法重新努力。他们不会让那些痛苦把自己封闭起来。”让自己走不出去，这便是他们能成为幸福的人的重要原因。宝贝儿，我希望你能拥有化解痛苦的能力。云舟慎重地点了点头。前一段时间，云舟读完了《苏菲的世界》，想把它推荐给高年级的同学。这是一部关于哲学的启蒙小说，通过哲学家阿波特写给苏菲的信。作者介绍了西方哲学思想的基本发展历程和几位大哲学家的主要思想，让孩子得以全面了解哲学的智慧。在书中，作者强调，哲学的意义和作用在于对未知事物的无限探索。哲学家就像一个纯真的孩子，永远对世界保持好奇心。随着年龄的增长，我们每个人的好奇心正在一点一点地流失。而哲学就是让你重新启动好奇心，重新去发现这个世界上与众不同的东西，重新思考那些本就如此的事物之后的本质。对于少年来说，学习和讨论哲学的过程，就是培养自己的批判性思维和思辨能力，学会站在不同的角度看待问题，对所经历的事件进行反思的过程。总之，孩子们所提出的哲学性质的问题，关乎他们的人生观和世界观的形成。如果家长能认真地思考，严肃地与他们进行讨论，就可以塑造一个纯
0: 净而高贵的灵魂，一个真正深刻的人。生命是高贵的，生命也是复杂的。我们常常在问：生命到底有没有意义？生命又有什么意义？而有的人则认为。能够提出哲学思考的问题，这本身或许就是生命的意义所在。好了，各位听友，以上我们聆听的是《我用阅读教育孩子》第五章的第三篇。读过哲学的孩子更懂得生命的真谛。好，今天的节目内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，再会。